0: Hola a todos, bienvenidos a otra sesión del podcast El Barril de Diógenes. Esta vez eh, comentaremos la obra de, de Jacques Terrida, eh, La farmacia de Platón, de 1968. Estamos acá con Gabriela Cavieres, investigadora del Centro de Estudios e Investigación Social Signos, de la Universidad de los Andes. Y conmigo José Antonio Jiménez, que, que soy profesor eh, del Instituto de Filosofía de la Universidad y me dedico especialmente a la filosofía antigua. Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola José Antonio, muchas gracias por, por, por estar aquí también y por, por la invitación.
0: Gracias a ti. Eh, Gaby, ¿nos puedes partir contando un poco de este ensayo, de qué lugar ocupa la obra de Derrida, eh, digamos, cuáles son también las líneas principales del pensamiento de este importante filósofo francés de las últimas décadas. Uh -huh.
1: Sí, bueno, eh, la, la farmacia de Platón, que es el texto que, estamos, que tenemos entre manos hoy día, es uno de los Tres ensayos que componen el libro La Diseminación, es el primero de los tres, los otros dos son La Doble Sesión y uno que se llama, como el nombre del libro, se llama Diseminación. Inicialmente esos ensayos fueron pensados como un seminario de clase o artículos de revista, y de hecho la farmacia de Platón fue inicialmente un seminario que, que empezó a dictar, como tú dijiste, en 1968 en la Escuela Normal Superior de Francia. Y después lo retomó y lo, lo continuó un poco y lo repitió en el Centro de Humanidades de la Universidad John Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. Después eh, reunió esos, ese, esos seminarios que había hecho junto con dos entregas que había presentado en la revista Critique bajo el título Diseminación y el artículo La Doble Sesión que había publicado en Telquel otra revista también. Entonces lo, los tomó los tres, y publicó finalmente el libro La diseminación en ediciones Seville en 1972. Ahora, la publicación tuvo sus su ciertas dificultades porque tuvo, o sea, de realidad se vio se la empresa de tener que rescatar la doble sesión de la revista Telcuel, y aunque había sido, había, él había estado muy comprometido con esa revista en su momento, rompió relaciones con, con ellos por causas políticas. Ahora, el libro en general tuvo súper buena aceptación entre las reseñas francesas que, bueno, como en general, reconocen todas siempre la, la dificultad de, de la lectura de Derrida. En, hay, hay una anécdota que cuenta, que cuenta Benoit Peters en, su, en, su, en, en la biografía de Derrida que dice que la, la revista Elle, que es la misma que conocemos hoy día eh, como la revista de moda, belleza, Perfecto, eh, sí. se, se refirió a la diseminación como lo mejor que se ha escrito sobre la droga. Vamos a, 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 a ver más adelante que, que, que la droga o el concepto de droga tiene, tiene algo, algo que decir en, en, en la farmacia de Platón. Sobre todo decía él, ahora que las palabras y las cosas de Foucault ya no está de moda. Yeah. Eh, la farmacia... ahora eh, claro, este, este, este es el texto primero cierto está en este libro, la farmacia de Platón, y después la continuación también en la doble sesión. Eh, a mí me parece que es una hora... Bien, bien medular o bien central dentro de los problemas que Derrida tiene en mente. Eh, emergen ahí tres temas que son, son clave y que después se encuentran de una manera o de otra traspasando toda su obra, que es el, suplemento, el, el, el problema del suplemento, el problema de la mimesis y el problema del logos. Derrida eh, sería el primero en negar que su, orpa, que su obra perdón, se pueda ordenar de modo sistemático o de modo claro, que tenga un principio, que tenga un fin. Eh, pero, pero para nosotros, simples lectores mortales ¿no es cierto? De, la, de la obra de Riviana, eh, nos podemos acercar a esos problemas medulares partiendo por, por de la gramatología, que es probablemente uno de esos textos más, más conocidos. Ahí se hace algo así como una especie de, entre comillas, introducción muy densa, digamos, y muy, muy difícil a este, a este tipo de problema. Entonces ahí uno, a uno se encuentra, por ejemplo, a su idea, a esta idea del logocentrismo, que también es, es, un, es un concepto que se, que se escucha mucho. Eh, la idea del logocentrismo como la tradición metafísica, esto es básicamente logocentrismo, que subordina la escritura al habla y considera al habla como la depositaria original del Logos. Perfecto. Aparece también, por ejemplo, la reflexión en torno al suplemento. Y el, el suplemento sería la imagen o la representación de un original, y eh, es, digamos, eso que reemplaza al originario, sin que sea totalmente exterior a él, si fuera totalmente exterior no lo podría reemplazar, eh, y, tam y tampoco totalmente interior porque si no sería tampoco podría ser un otro que viene a reemplazar al original y luego desde ahí arranca esto también en gramatología su análisis acerca de la mimesis que es el juego en el que el originario o, o lo natural lo, lo inicial se deja suplantar y permite entrar en un proceso de originales y copias en el que luego la copia se confunde en su calidad de copia ahora de realidad piensa que este sistema eh, en el que el logo es el, el depositario, perdón, la, el, el habla es el depositario origina, original del logo y que, y que excluye a la escritura la idea de que hay un suplemento que viene a, a arrebatar lo, lo, el lugar originario a lo natural y que eso luego entra en un juego de mimesis, se encuentra en casi todo, o todos los filósofos de la, tradición, de la tradición occidental y que albergan muchas dificultades para mantenerse de pie una vez que se detectan los problemas que se seguirían si mantenemos al logos en su primacía y consideramos al original sin pensarlo también como copia a causa del suplemento que se, le, que se le metió como una especie como de virus. Eh, ahora, la detección... Gabriela,
0: ¿te puedo interrumpir un momento? Sí, sí, dime. ¿Qué, qué es el logos? Porque eh,
1: es, sí, una, es, una, es una, un término una... griego
0: que no todos tienen presente que significa para Derrida.
1: El, el logos, claro, el logos, claro, el logos eh, viene, claro, lo recogí arriba de la tradición griega, ¿cierto? El logos está entendido aquí como, 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 como la razón, digamos. Mm. La razón, lo verdadero, eh, Piénsese, por ejemplo, en, en la manera en que abre, cierto, el, el, el Nuevo Testamento, cierto San Juan. En el principio era el logos, el verbo, la palabra, la razón. Todos esos significados que tiene que tiene la palabra en su terminología griega. Perfecto. Eh, y todos todos los que están metidos en el logocentrismo que es lo, es lo que de, es, es de ridad piensa que los filósofos que consideran la razón, digamos, la palabra y, y, y su, y su, y su, la, y, digamos, la razón contenida en la palabra hablada, eh, son logocéntricos, ¿ya? La, y la metafísica sería principalmente logocéntrica.
0: Perfecto.
1: ¿Quién parte, con esa, ¿quién parte con, ese, con esa tradición? Platón. Y por eso a mí este texto me parece como, como fundamental, porque es el texto en el que de realidad se pone a dialogar con Platón en su calidad de logocéntrico, ¿cierto? Y en ese sentido sería como la primer, primera, entre comillas, eh, aplicación de, de la deconstrucción del logocentrismo eh, en, la, en la tradición filosófica occidental. Perfecto. Eh, ahora, te hago yo a, a ti una pregunta, eh, José Antonio, porque a, a mí me interesa saber qué es lo que piensas tú. La deconstrucción, de realidad sería el primero en decir que no, que no, no es, no es un, un análisis de texto, un método de lectura, un método crítico, o una interpretación. ¿ya? Que mucha gente, mucha gente lo, lo, por tratar de, 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 de encontrarle un nombre a la deconstrucción, lo llama de alguna de estas maneras. Y sin embargo, de realidad diría, no, la deconstrucción no es nada de esto por una serie de razones. A mí me, me, me interesa qué es lo que piensas tú. ¿Te parece que, que el ensayo eh, de la farmacia de Platón cabe como una interpretación de Platón? ¿Te parece, eh, ¿te parece de hecho una interpretación, una buena interpretación, una mala interpretación? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Eh, antes de responder la pregunta, primero te agradezco mucho por la explicación sistemática de, de Rida me ha iluminado bastante mi lectura, yo no soy un lector de Derrida, nací un lector de Derrida, pero eh, trabajé este texto eh, y me, me tengo ahora una visión un poco más sistemática. Aunque Derrida, como tú has dicho, no plantea su filosofía como un sistema, eh, sin embargo, como uno puede ver, hay, hay, hay una estructura que, y, y, y hay un, un cierto ordenamiento para poder entender los conceptos con los que trabaja qué es lo más fundamental y qué se sigue de eso. Eh, la pregunta por si esto es una interpretación, obviamente, eh, eh, es fundamental. ¿ya? Yo como, como lector de Platón, naturalmente, no puedo dejar de eh, leer un texto de un filósofo del siglo XX eh, buscando iluminar a través de ese texto mi comprensión previa de, de Platón. Eh, pero con todo, es evidente que Derrida plantea eh, su deconstrucción eh, como un proceso, un método, ¿ya? Eh, por el cual no se está buscando dar con un sentido del texto. Eh, por lo tanto, eh, no cabría, por las mismas palabras de, de Rida, eh, eh, calificar su interpretación como buena o mala según se corresponda o no con lo que uno entiende tradicionalmente por Platón, eh, cuando uno hace un estudio más filológico, más fiel, más leal al detalle. Sin embargo, yo pienso que eh, la distinción entre interpretaciones filológicas e interpretaciones más constructivas, como la de Derrida, pero también la de Heidegger, o la de cualquier filósofo del siglo XX que eh, base a los antiguos poniendo mucho más que lo que pondría en el texto un eh, intérprete eh, más filólogo eh, me parece que sin embargo ese tipo de interpretación constructiva tiene un valor y, hay que, y, y puede, ser, puede iluminar mucho el texto eh, entonces más allá de lo que planteé Derrida sobre, sobre, sobre el, la, su teoría de la deconstrucción como una no interpretación en el sentido tradicional de buscar en el texto un sentido eh, uh -huh. Eh, bueno, a pesar de eso, me parece que sí es posible leer el texto como una posibilidad de iluminación la, de la comprensión de, de Platón que pueda tener eh, un interesado en ese autor de la historia de la filosofía. Y en sentido general, lo que plantea, en mi opinión, Derrida es una interpretación en línea con Nietzsche y Heidegger, ¿ya? una interpretación iniciada en la, en la contemporaneidad por, por Nietzsche, de leer a Platón como eh, el padre de la abominable historia de la metafísica eh, Iniciando una tradición que ya citando a Heidegger Culmina con, o sea, se, se, mantiene, eh, se mantiene fija con variaciones simplemente Hasta la filosofía de Hegel e incluso más allá En el caso de Heidegger, el ve platonismo incluso en Husserl su maestro. Entonces, ya este texto entra en una tradición de textos de la filosofía contemporánea que en la, en la crítica a Platón están criticando toda la filosofía occidental. ¿ya? Ahora, con todo eso, no me parece que eh, Derrida construya un mono de paja. Me parece que la interpretación de Derrida es dentro de bastante eh, fiel a los problemas clásicamente platónicos, la distinción... Oh, es que
1: maneja, se ve que maneja muy bien los textos. Maneja... Por lo menos casi todo, digamos.
0: Maneja muy bien los textos. Eh, incluso tiene el cuidado de, de evaluar las traducciones que está utilizando. Eh, y están los temas fundamentales del platonismo. ¿ya? Y en ese sentido me parece que... No, eh, que, que desde un punto de vista filológico, no es una interpretación que, que sea inadecuada, ¿ya? Aún con todo, sabemos que la interpretación de Derrida eh, es excesiva en las asociaciones, ¿ya? Es una interpretación que establece mucha asociación, y en ese caso, obviamente, eh, aun cuando en muchos casos ilumina, en otros casos, en mi opinión, oscurece, y yo diría que a fin de cuentas, aun cuando eh, no quepa pedirle, requerir de la deconstrucción una argumentación lógica o una justificación al detalle de la decisión de la asociación que se está tomando, sin embargo la asociación tiene un valor retórico y de la retórica uno puede solicitar eh, que sea convincente. Entonces, igualmente aunque la asociación es no está supeditada a las reglas normales de una interpretación un poco más allá, sin embargo yo puedo solicitarle o exigir de quien asocia que sea convincente y en estos casos me parece que sí lo es en algunos casos y en otros no pero ahora te pregunto eh, eh, a ti Gaby eh, por el texto ya entrando a su contenido uh -huh. eh, ¿qué te parece que es lo, la idea central que aquí se defiende y qué aspecto del ensayo te parece que eh, es el más fundamental para comprender el pensamiento de Derrida, pensando en alguien que quiere desde aquí entender a, a, a este filósofo?
1: Uy, a, a mí me costaría escoger uno eh, porque probablemente a, a mí por lo menos este, este ensayo me resuenan justamente las tres ideas principales que, que comenté respecto de la, de la gramatología. Eh, se, presentan la, se presentan las tres y, 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 bueno, y las tres me parecen fundamentales, entonces eh, me costaría escoger una de ellas. Eh, sí sí lo, que, lo que creo que se puede hacer es hacer una especie como de paralelo eh, dentro de las posibilidades que, que, que el sistema, o sea, no, que el no sistema de realidad... Lo permite, eh, entre, entre lo que se presenta en, de la gramatología y lo que se presenta aquí con sus nombres y, su, y sus contextos particulares, que al final es lo que hace toda construcción. Toda construcción sí. eh, toma un texto o toma un problema y, eh, y piensa, digamos, ese texto o ese problema desde, la, desde, la, eh, desde estas, estas, estas tres pro, digamos, tres líneas de, de problemas que había mencionado yo antes eh, y en ese sentido la farmacia de Platón aparece en estos tres estos tres asuntos ¿de qué manera? una cosa eh, quizás muy importante para partir hablando de este texto es que y que creo que no lo hemos dicho José Antonio que es que eh, Derrida está trabajando con el Fedro de Platón particularmente. ¿Y qué parte del Fedro de Platón? Hacia el final del Fedro hay un mito, ¿ya? Hay un mito al que llama, voy a, voy a explicar un poco más, y, y, y ahí se centra, se centra de realidad para, para hacer una serie de análisis. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Primero aparece entonces el tema del logocentrismo. ¿Cómo aparece, cómo aparece aquí, justamente bajo este mito, sobre Tamus y, y Teus, que, que cita Platón al final del FEDER. Entonces, Sócrates está hablando de un mito egipcio, que se trata más o menos de lo siguiente. Teus, o, o Sot, es importante mantener los dos nombres en mente, porque muchas veces aparecen los dos y uno se puede confundir, pero hay que, hay que, hay que tener en mente que Teus o Sot son, son lo mismo, eh, y después Tamus, que es la otra figura que aparece, es la misma que amon Re. ¿Ya? entonces Teus o Sot el dios de la escritura va y le presenta a Tamus el rey de dioses o, o digamos algo así como un dios padre la escritura como un producto que le va a servir a los hombres para conocer ¿Ya? entonces dice, mire, usted mire, le tengo este producto fantástico porque sirve de ayuda a memoria eh, así eh, la, la, los hombres van a conocer porque no se les van a olvidar las cosas pero pero este, este rey de dioses, Tamus, rechaza la ofrenda porque muestra que puede ser una herramienta súper peligrosa. ¿Por qué? Porque termina por suplantar o por suplir a la verdadera memoria que conoce a través de la voz. Entonces se da cuenta Tamus que en el momento que yo empiece a escribir, ya no voy a necesitar la memoria viva, yo no voy a tener que acordarme constantemente de las cosas que he aprendido, sino que va a bastar con haberla escrito. Y en ese sentido, el que escriba ya no va a necesitar realmente aprender. Entonces, en ese sentido, se ve como en el mito al que Platón se está refiriendo, la escritura se muestra como inferior al habla, habla y la memoria viva eh, como la que están, digamos, como la depositaria original o verdadera del conocimiento, del logos, ¿cierto? Eh, Derrida también comenta que la escritura se presenta como un producto carente de valor por sí mismo. Y su valor va a depender del que, es el, del que le dé el padre, ¿cierto? Eh, Tamus, el rey de Dios o Amon, rey. Ahora, el padre no es el logos mismo, es el padre del logos, porque el mismo que rechaza la escritura es el que le da valor al habla. Y es justamente en razón de ese valor que se abandona la escritura. Y por eso, sin saber escribir, sin saber escribir, el rey aparta la escritura, porque le basta el logos, y la memoria que lo contiene, el habla. Entonces, el logos, y esto, y esto, este, esto puede ser un poco, un poco complejo, pero el logos aparece como un hijo, como un, un hijo engendrado de este padre, el que se le da valor. También aparece como un organismo, entonces, que tiene un padre, pero Aquí se pregunta Derrida, ¿quién puede ser el padre del Logos? Y, no, y, para esa, y, para esa, y para esa pregunta nos enfrentamos a una paradoja, que es que la paternidad misma se expresa a través del Logos. Entonces, para Derrida hay que entender que el Logos, que es ese del cual el padre reclama la paternidad y la confección de valía, es la posibilidad misma y la, posi y la posibilidad esencial de de la paternidad de su padre, que nuevamente entonces nos remite al problema de la originalidad del origen. Entonces, ahí está entonces el tema del logocentrismo en este mito en el que Derrida está tratando de, de, de analizar. Eh, habíamos dicho también que en gramatología nos aparecía el problema del suplemento, y también aparece el suplemento aquí en la farmacia de Platón, Nuevamente contextualizado en, en la mitología egipcia que estamos, que estamos tratando. Sot, habíamos dicho que era el dios que presentaba la escritura. Eh, Derrida dice, es importante notar que Sot es un dios que es, es tanto el presentador de la escritura como escritura del mismo. Es un dios significante. Mm. No, no un dios significado, porque si, tuviera, porque si fuera un dios significado entonces ya, ya tendría algo de logos en él, pero no, él es solamente un dios significante. Como, y además mensajero, parecía como parecido al, al, al griego Hermes, ¿cierto? Ahora, Sot
0: Perdón, es es, una... es, decir, ¿Ah? es decir, Gaby, el significante, se, ¿Sí? se libera del significado.
1: Hay un significante aquí presentado como, como deshacido del deshacido del loco desasido del lobo. Entonces este, este que, este que digamos es un significante que puede tomar cualquier significado, es una carta blanca. Esto aquí continúa el mito, ¿cierto? Que puede reemplazar a Monre. Ya, eh, voy a tomar aquí una cita de la. Aquí, bueno, quizás no lo hemos dicho antes. Estamos, yo estoy usando al menos eh, la diseminación de la y la traducción de José María Arancibia en Editorial Fundamentos, de la cuarta edición del 2015, ¿ya? Eh, por, por si alguna vez a alguien le interesara ir a la página que voy a citar. Entonces dice, distinguiéndose de su otro, Sot le imita también, se hace su señal y su representante, le obedece, se conforma a él, le reemplaza. Él es, pues, el otro del padre, el padre y el movimiento subversivo del reemplazo. El dios de la Escritura es, pues, a la vez su padre, el hijo y él. En el fondo, Sot, ¿qué es lo que hace? Sot se, de, ver, tiene la posibilidad de reemplazar a monrey y de hecho, en algún momento en el mito a monrey le dice a Sot que lo, que lo reemplace. Dice, ven, reemplázame, porque yo voy a ir a ver un asunto, digamos, a la, a la tierra. Tú, como eres una carta blanca que no tiene identidad propia, puedes tomar mi identidad. ¿Ya? Eso es lo que es parte fundamental del mito. Eh, lo interesante aquí, dice Derrida, es que Sot puede desaparecer en cuanto Sot, porque de hecho Sot no tiene identidad del mismo, y se presenta como alguna otra cosa. Él es, eh, aparece también esta imagen, la luna que reemplaza al sol también que él mismo se convierte en otro sol. Es, y ese también es, es el suplemento, ¿cierto? En la forma del fármaco. Y aquí aparece el concepto del fármaco y que le da, de hecho, el nombre al, al ensayo la farmacia de Platón. Lo interesante es que Soto es un fármaco. ¿Qué, qué, qué ocurre con la palabra griega fármaco? Tiene la gracia, según nota de Riada, que no tiene una única traducción simple porque puede ser dos cosas opuestas a la vez. Puede ser remedio o puede ser veneno según el contexto. En el mito, la escritura es un fármaco que presenta Sot, ¿ya? que ayuda a la memoria, o según lo está presentando, o sea, Sot lo presenta como una ayuda a memoria, como un fármaco tipo remedio. Y según lo ve Amonré, es un fármaco tipo veneno porque liquida a la memoria. ¿ya? Ahora, esa ambigüedad del término, piensa de realidad, hace que haya que tener muchísimo cuidado con la traducción porque si se lo traduce como remedio entonces la, entonces la escritura necesariamente pasa a verse como algo positivo pero si se lo traduce como veneno entonces vamos a ver que la escritura es algo negativo, entonces hay que, lo que hay que hacer es dejar fármaco como fármaco, o como droga digamos, que puede ser eh, tanto positivo como negativo eh, y también es importante no, debemos recordar que en este mito Sot Oteus, ¿cierto? Como ya veníamos hablando antes, presenta el fármaco a, a Tamus como un remedio. Va y trata como de vendérsela, ¿cierto? Como, como para tratar de hacer valer su producto como algo positivo. Mira, esta ayuda a memoria que va, va, va a ayudar al conocimiento es un fármaco, es un remedio, es, ayuda a suplir. Sí. Pero después Tamus se enoja porque se siente embaucado y dice, no, este fármaco que tú me estás vendiendo como remedio en realidad es un veneno. Ahora, la idea en general acá, digamos que, que está tratando de, el, el punto que está tratando de hacer de realidad, es que el suplemento siempre se esconde a sí mismo, se presenta como una cosa o como la opuesta, como la escritura o como el habla, como, en fin, como, como el remedio o como el veneno, como la verdad o como la mentira. Todos los fármacos, y, en, y esto, esto ocurre en todas las deconstrucciones, hay un tipo de suplemento que se presenta como una cosa o, con la o, o como la otra, desliza ¿sabes? ambiguamente y entonces se nos esconde la alternativa tranquilizadora de una cosa o la otra, de la presencia o la ausencia del ser o la nada. Y eso es lo que Derrida llama indecidibilidad. ¿sabes? Ahí está el peligro, nota, nota, nota Derrida, para la tradición filosófica occidental. Entonces, la crítica que está haciendo un poco de ría a Platón es que Platón trató de, do, de dominar al fármaco, y, y trató de tomar al fármaco y, re, y reducirlo a opuestos que son totalmente externos y que no tienen nada que ver uno con otro, pero al hacer eso, elimina justamente el fármaco que les dio lugar. Además, dice Ría, tomó la determinación, que a juicio de él es totalmente arbitraria, de escoger uno de los polos por sobre el otro. ¿Por qué? Entonces, aquí hay... de realidad toma como dos cadenas de argumentación que tienen que ver una con la otra. Primero. Eh, perdón, perdón que me larga, pero es, es como es una manera eh, interesante de más o menos mostrar que es lo que está tratando de hacer Platón. Está bien. Está
0: no. bien. Te escuchamos eh, muy concentrado.
1: Y, es, y, es, y ya en un ratito más me caigo. Eh, entonces, lo primero es que Platón está explicando, ¿cierto?, la, la escritura a través de oposiciones, de, como de binarios, eh, bueno o malo, verdadero o falso, eh, eh, claro, remedio veneno, pero para que existan esas oposiciones, dice Derrida es necesario que sean ajenas, totalmente externas, totalmente opuestas, y eso implica que haya, digamos, que, se, que, se, que descansen en una oposición originaria, que es la de exterior versus interior. Y esa, y esa oposición originaria sería la condición de posibilidad de cualquier oposición posible. ¿ya? Pero hay que pensar, dice Derrida cuál es la condición de posibilidad de esa oposición originaria. Porque resulta que tampoco puede ser ninguno de esos dos términos. ¿Cómo, cómo, le vamos, cómo vamos a oponer cualquier cosa a exterior o interior sin suponer ya lo exterior y lo interior? Entonces, para, para que exista lo exterior y lo interior y podamos pensar cualquier tipo de oposición, tenemos que pensar en un estado ambiguo que no se deje reducir a ninguno de los dos polos y que además funcione para los dos. Y ese, para Derria, es el fármaco que se presentó como escritura en el mito de Platón. Pero, y aquí viene la segunda parte de la argumentación, Platón consideró que la escritura era perfectamente externa, como que ya, ya la, la tomó como uno de los polos. ¿ya? perfectamente externa e inferior al habla y a la memoria viva. Entonces el habla o la memoria se mantendrían súper bien, perfectamente. No necesitan de la escritura y de hecho se muestra así cierto temor a que se pueda, a que, a que el habla pueda verse o, el, puede, o la memoria, más bien pueda verse perjudicada si es que entra a la escritura. Pero de realidad dice, ¿cómo? Puede ser que venga, venga la escritura a adormecer o hipnotizar o a suplir, a, a, su, a suplir la memoria, a suplir el habla, si es que no hay algo ya dentro del habla y la memoria que permita que la escritura entre ya en su estructura. Si fuera completamente externa, eso no sería posible. Entonces, todo esto, digamos, toda este, este, esta argumentación es el modo en que está pensando de realidad la, el, el concepto o la, o la idea del suplemento en Platón y que, digamos, después se entiende toda la filosofía occidental a partir de, la, de esta serie de oposiciones, de esa serie de binarismo. Eh, y bueno, de ahí arranca al final, como, como dije también un poco antes, eh, el problema de la mímesis eh, desde el suplemento, como el suplemento abrió ¿cierto? la posibilidad dentro del original, de dejarse copiar, de dejarse suplantar, y no, desde no totalmente eh, desde fuera, no de manera externa, sino que de algún modo ya tenía que haber estado dentro, tenía que haber existido la posibilidad de haberse dejado copiar. Entonces, piensa Derrida, ya no se puede decir con tanta tranquilidad que el original haya sido origen con toda su pureza en primer lugar. Y entonces se abre la posibilidad de una remisión infinita de copias de copias que es un poco a lo que, lo, lo que está pensando la construcción en cada una de ellas y, y lo que al final Derrida va a llamar diseminación que es el, el nombre de. libro de hecho después ya en, en la adolescencia <coughs> Derrida va a empezar a distinguir entre tipos de mimesis ¿cierto? la que normalmente es entendido como mimesis que es la, la imitativa eh, la que se cree que copiamos un original y la mimesis eh, su géneri, al, al modo de Riviano, eh, que, que abre a esta creación de una multiplicidad de copias de copias de copias, que, que, que solo refieren a otras copias sin que nunca haya un original al cual remitir eh, y de hecho a él le llama huellas también y, y, y está bien puesto el nombre porque son como huellas que remiten a otra huella es como si fuéramos por, caminando por, el, por, por la playa y hubiera un montón de, de, de huellas y que me, me llevan a otra huella y a otra huella y a otra huella, pero que nunca me permiten encontrar el pie que las imprimió, digamos. Eh, y para Derrida, en ese sentido, la, la mímesis tal como él la entiende, no imita, sino que crea toda esta serie de, de, de huellas, de identidades de diseminadas. Eh, y eso es un poco, un poco lo que yo veo que, que se presenta, todos de manera muy fundamental y conectadas entre ellas, eh, de manera bien central en, es, en, este, en este texto, eh, que, que es una aplicación un poco también de, de, lo, que, de lo que hemos visto que, que se presentó también en Granología como, como de construcción. Eh,
0: ahora... Clarís, clarísimo, a pesar de que no estoy de acuerdo, pero clarísima <risas> la exposición.
1: Sí, eso, eso mismo te, te, te iba a preguntar, si es que en qué medida tú, tú estás de acuerdo eh, que, que esto puede, puede ser una, una verdadera crítica a, a, a Platón, eh, no sé, por ejemplo, del el modo en que presenta la mímesis en, en Platón, y que de hecho, o, o los opuestos, ¿te parece, ¿te parece eso pertinente como, como, una, como una crítica verdadera al, al modo en que está Platón presentando las cosas? <coughs>
0: Sí, o sea, mi, mi, eh, a mí no me, pare, no me parece que Derrida eh, haga una, una crítica, como decía, a un mono de paja. O sea, critica, en mi opinión, correctamente eh, el pensamiento platónico con argumentos que no me, que no me parecen convincentes. Pero, pero eh, en cuanto... Referente de la crítica, no me parece que sea una que, está, que esté presentando a, a un Platón inexistente. Aun cuando, obviamente, si uno entra en los detalles, puede encontrar eh, ciertos problemas, o diferencias, o sutilezas que iluminarían el texto o la interpretación <coughs> aún más. Eh, pero quizás lo, lo, lo que más conviene que, que haga ahora es presentar. Rápidamente, qué piensa Platón de la mímesis. O sea, ¿Cuál es su, su aproximación a este problema? A ver, en primer lugar, Platón recurre a, al término mímesis, mímesis original, ¿ya? Eh, imitación original, eso, a, a, ese, a ese par de términos correlativos, eh, con una funcionalidad eh, múltiple en su filosofía, ¿ya? No hay un solo uso para esta terminología y es posible también que un tipo de entidad en un contexto sea imitación y en otro contexto o en otra relación sea original. Por ejemplo, eh, yo puedo pensar en un cuadro, en el cuadro de un paisaje, que sea imitación del paisaje, del paisaje real, y a la vez que sea modelo del reflejo en el agua de ese cuadro. Entonces, uh -huh. en ese sentido, eh, se ve que la terminología no es una terminología fija, sino que es móvil dependiendo del de tipo de relación que se está estableciendo. La mímesis, eh, eh, que es un término que procede de eh, las artes performativas, es decir, del teatro, ¿ya? Uh -huh. eh, la imitación es la imitación corp corpórea. ¿ya? Con todo mi cuerpo yo me hago pasar por otro, eh, y luego obviamente tiene una aplicación por parte de Platón también a la, a la arte figurativa, eh, es usado por Platón para explicar distintas relaciones, por ejemplo la relación entre el mundo fenoménico y, y, y un mundo ideal, esa es una primera relación, eh, la relación entre el lenguaje y las ideas ya que es aquello que a lo que apunta el lenguaje sin nunca alcanzarlo del todo. En ese sentido me parece que Platón es antilogocéntrico y que de realidad es un logocéntrico porque encierra toda la realidad en el lenguaje. Eh, eh, para Platón eh, el lenguaje no es toda la realidad. ¿ya? Eh, hay algo que, hacia lo que apunta el lenguaje y que nunca atrapa del todo. Pero bueno, eso. Eh, Sería un
1: poco discutido, eh, sí. pero es un debate ya más largo.
0: Claro. Y luego utiliza en el contexto, que es lo que a Derrida más le importa, eh, en la terminología mimesis original para eh, hablar de la escritura como una mimesis del de, eh, discurso vivo. Derrida habla del habla viva, pero en mi opinión lo que Platón tiene eh, en vista es el diálogo. ¿ya? Es decir que el, 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 el lenguaje se da prioritariamente en, en el intercambio de opiniones, en la búsqueda de un sentido común. ¿ya? Entonces, ese es el contexto originario para Platón, el diálogo vivo, en donde yo puedo eh, preguntar y responder, y la escritura, en cambio, es mímesis en la medida en que imita de manera imperfecta, porque toda imitación es imperfecta el diálogo vivo. En este sentido el término mímesis original tiene dos, dos notas fundamentales. En primer lugar, da cuenta de una prioridad ontológica, ¿ya? O sea, si A eh, si ha, eh, eh, es decir, si se da el original eh, se puede dar la copia. ¿ya? La copia no se puede dar si no se da el original, pero si sí se puede dar el original, si la copia. En ese sentido, hay una dependencia ontológica en una única dirección. Eh, por eso hay una prioridad ontológica del original sobre la copia. Y en segundo lugar, hay un componente de degradación que se sigue de la prioridad ontológica. Es decir, aquello que, que es imitación eh, tiene una relación con el original eh, de inferioridad en la medida en que, eh, en que depende del original. Eh, eso es lo fundamental y eh, pensémoslo pero hay una diferenciación que hace Platón que en Derrida no es tan no, 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 no se hace presente es que por un lado eh, para, para Platón la, la mime sí da cuenta de una realidad ontológica degradada ¿ya? voy a poner un ejemplo distinto al de Platón pero Platón también lo pondría si estuviera en nuestro tiempo una conversación por Zoom es una imitación de una conversación real. ¿ya? Y en ese sentido, eh, la imitación por Zoom, la conversación por Zoom, es, tiene una diferencia y es una diferencia que la vuelve inferior a la conversación real. ¿ya? Eh, el segundo tipo de imitación, que es aquello que, que, que Platón critica más directamente, es lo que él llama la imitación que se transforma en engaño. El engaño no es un o sea, no hay un cambio entre los componentes, sino que más bien es un modo distinto de imitar. Es decir, es imitar tomando la posición del de original. Y esto sería el caso de que eh, yo confundiera la conversación por Zoom con la conversación presencial. Un original. Claro. Y, y en eso el problema está finalmente para Platón es que entre el, la, la imitación y el original hay una relación de semejanza pero toda relación de semejanza implica también una relación de diferencia, ¿ya? porque una relación de semejanza no es una identidad, no implica la identidad entre las dos partes. Por lo tanto, el problema de Platón, el problema que él tiene con la sofística, por ejemplo, es que el sofista eh, se hace pasar por el sabio o el filósofo, y ese hacerse pasar por eh, ese engaño es donde Platón encuentra el elemento negativo de la mimesis, es decir si hay algo que imita otra cosa está bien, tiene una realidad menor, pero no significa que es algo malo, es algo imperfecto, pero si en cambio la imitación se hace pasar su planta al original lo que ahí ocurre es un engaño y eso eh, es un impedimento para vivir en la verdad pero esa sí. es...
1: Perdón que te interrumpa, esa imperfección, porque de realidad, de realidad contestaría lo siguiente, esa imperfección no es maldad, pero es imperfecto. ¿Aspira a la perfección, crees tú? Porque si aspira a la perfección, ahí está, ese es el punto que de realidad tiene en mente.
0: Claro, lo imperfecto siempre aspira a, a, a lo perfecto. Y, claro, y,
1: ¿no ¿es pensable una, una copia perfecta?
0: Aspira, pero que lo imperfecto aspira a lo perfecto no quiere decir que... Eh, digamos, no pueda hacer en su propia naturaleza eh, Lo que le corresponde ¿ya? Eh, En el fondo la idea La idea de graduar la realidad Entre originales y copias eh, Implica que, eh, que lo finito Se revele como finito no quiere decir que lo finito deje de existir, que lo dependiente deje de tener un valor, pero se reconoce en su carácter de no estar del todo completo y de aspirar hacia algo que no lo va a alcanzar nunca, pero que lo hace ser lo que es en cuanto que no es otra cosa que algo que imita a otra cosa. Entonces, en mi opinión, lo que ocurre eh, desde la tradición de Nietzsche hasta Derrida es una defensa de la finitud, una defensa del de, de, de polo que ha sido desacreditado en la historia del pensamiento, el cuerpo contra el espíritu, el tiempo contra la eternidad, la finitud contra la perfección, pero de un modo tal que... que eh, tienen que cortar en la cabeza al polo opuesto. Es decir, tienen que cometer parricidio para poder valorizar lo finito eh, en su. como si no fuera dependiente y como si no fuera finito. O sea, ese, 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 esa es la respuesta que daría Platón. Donde hay una voluntad de, de valorizar eh, eh, un ámbito que ha sido efectivamente valorizado en la tradición metafísica, en unos autores más que en otros, pero de un modo tal que, que vuelven, por decirlo así, que caen en, en una definición de la mímesis como la que tú planteabas. Eh, una imitación que realmente no es imitación, porque no tiene otra referencia que otra imitación y hasta el infinito. Claro. Es decir, no hay origen.
1: No hay origen, efectivamente. Se pierde el origen, se pierde cualquier tipo de arjé, de principio.
0: Pero bueno, yo creo que ya estamos en, en tiempo de cortar. Ha estado muy interesante. Buenísimo. Quedan muchas bueno. preguntas abiertas. Eh, Quizás te voy a... Una, una pregunta muy breve para, para terminar, eh, Gaby. Uh -huh. eh, una pregunta también, una curiosidad que, 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 puedo, que pueden tener eh, eh, persona dedicada a la filosofía más clásica, eh, como es mi caso. La crítica de Derrida a mí me da la impresión que no deja lugar a la filosofía. No solamente critica a un tipo de filosofía, sino que no deja lugar a ninguna pretensión de alcanzar sentido, principio, causa última, razón suficiente. Así es. Y por tanto, uno se pregunta, Imagino que el lector también se pregunta ¿Qué queda después de Derrida? ¿Hay filosofía o es la muerte de la filosofía?
1: Eh, claro, es una, es, una, es una gran pregunta. Sí, efectivamente después de la filosofía lo que queda es la pura deconstrucción y por lo demás la deconstrucción como una especie de gran acto único que, que, que viene a, a hacer tambalear todo este edificio de, de, en búsqueda de verdades, sería en ese sentido como la verdadera eh, comillas, muerte de la filosofía pero, pero no en el sentido Nietzscheano eh, porque Nietzsche también trató de matar a la filosofía eh,
0: o sea, mucha ¿no? gente ha tratado de hacerlo ¿Ah? no desde Nietzsche muchos mucho pensadores han tratado de, de acometer ese acto
1: entonces, claro, Nietzsche dice cómo era martillazo eh, tratando de derribar la metafísica ¿cierto? pero para derribar ese, ese intento sigue siendo un tanto ingenuo eh, sigue siendo un intento de algún modo metafísico porque para, para, para uno poder hacer eso eh, para filosofar a martillazos hay que estar de todos modos filosofando, aunque se quiera, in, se quiera invertir la filosofía eh, o, sea, o, o en el caso de la moral eh, para invertir la moral hay que estar dentro de una moral para invertir digamos. Hay que tener algo que invertir. Entonces, eh, la, la deconstrucción es una verdadera condena como al, a la semi muerte, diría yo, a, a que no esté nunca completamente muerta ni, ningun, ni, ni, ni nunca completamente viva, eh, porque eh, porque lo que lo que se mata en realidad lo que, es, es lo que dices es es, es es el intento de búsqueda de la verdad, de, de primeros principios, eh, de identidades incluso, porque porque todas pasan a ser producidas por, por el suplemento, ¿cierto? Por el fármaco, por la huella, por la diferencia, pues, tiene muchos nombres. Eh, tanto ellas como su opuesto en la misma manera. Eh, y entonces, tanto la verdad como la falsedad pasan a tener exactamente el mismo estatus. Y, y, y en ese sentido, eh, y, o por eso mismo, se diseminan, al final en una multiplicidad de, de, de significaciones o de significantes sin sin un significado último, originario, al cual a tener, ya, no, ya deja de haber autor, deja de haber logos. Ya no es que haya un significado fijo, o sea, no es que haya que interpretar el significado, es que no hay, no hay significado al que, al que podamos referir. Y en ese sentido, eh, lo que hace Derrida es, eh, es deconstruir la relación o límite entre la filosofía y la literatura. La, la filosofía deviene literatura, la literatura deviene filosofía, eh, especialmente teatro, de hecho, y, y entonces se abre bastante espacio la, al, a la creación y a la ficción, digamos, diría un, un filósofo clásico.
0: Perfecto. Eh, muy interesante, eh, pero hemos llegado al final y Tengan presente que han, han, han presenciado, eh, aunque no es la presencia real, diría Platón, pero <risa> han presenciado una, 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 una conversación entre dos polos, eh, bastante. <risa> o sea, más polo imposible, o sea, Platón y Derrida. Eh, y esa, esa es la gracia de la filosofía, poder a, hacer hablar eh, en un diálogo. Eh, pensamientos tan distintos así es
1: muchas, muy bueno, muy interesante muchas, muchas gracias,
0: gracias Gaby y nos vemos en otra en Europa.